0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》。我是国立中正大学犯罪防治系教授戴胜峰，很高兴在这个平台上与各位听众朋友们，我们来聊犯罪，谈心理，解析犯罪心理学。大家好，我们又回到这个犯罪心理学大解析的这个平台上啊、哦。那我们在第一集的时候呢，帮大家拆解了“犯罪心理学”这五个字。我们这边谈到的“罪”呢，是一个罪行法定的原则，因此呢，我们要探讨的就是犯法这件事情喽。哦，不管你今天是犯法的行为啊，或者是今天你的动机是好还是不好等等，都会成为我们这一集要跟大家讨论的焦点。所以呢，一开始的时候呢，我们先请问各位听众朋友们一个问题，好不好？您觉得台湾的治安状况是改善的还是恶化的？好，给各位三秒钟啊，一秒钟、两秒钟、三秒钟，咚，投票。我们台湾地区。的一般市民对于台湾的整个的这个治安状况呢，其实呈现一种非常分歧的一个态度。大概有一半左右的一般市民觉得，嗯，台湾治安很好啊，虽然没有到夜不闭户，但是倒也生活的算是安心自在。但又有另外一半的朋友们呢，会觉得台湾的治安状况真是不好啊！这个媒体上啊，三不五时就出现一些重大的案件，这个街头巷尾呢，三不五时的就飙车啦，三不五时就哎、欸、开始邻里咒骂啦，哪边不小心又怎么了？哪边不小心又怎么了？好，类似这样的一些呃个人的实际感受，透过媒体的感受等等呢，其实犯罪也就真正的进入了我们生活周遭的领域里面。政府呢，其实每一年呢，都会针对台湾的呃治安状况跟犯罪状况呢，透过治安白皮书、犯罪白皮书，以及呢非常多的这个呃学术单位，或者是政府自己本身也有非常多的研究单位呢，来进行数据的分析。首先呢，我们如果从近十年来的一些数据资料上面来看呢，其实透过《犯罪白皮书》以及《治安白皮书》这两本政府公定的政府出版品的资料显示，台湾的犯罪现象呢，在近十年来呢，其实一直呈现着一个缓慢改善的一个趋势。哎，各位一定就有点奇怪，改善？我有没有听错？你有没有讲错？啊？其实呢，台湾的犯罪现象呢，一直以来在我们东亚各国，甚至是国际中呢，都是一个非常优等生的表现。啊、哦，我们现在呢，一个嫌疑人的人数哦，其实是常识呢，大概都压在30万人以下。各位，我们台湾有 2,330 万人呢，压在30万人以下，而这些呢，都是犯罪嫌疑人尚未被定罪的。如果我们今天呢讲的是受刑人，这些已经定罪的又进入到监狱服刑、各个矫正机构服刑的朋友们的话呢，这些朋友大概占六万多位，也就是两千三百三十万的台湾居民呢，大概就六万多个人。其实他们呢是犯罪，然后他们的罪行呢，法官判刑定验，目前在服刑的状态。那很多听众朋友们可能会笑笑讲，哈哈，点这个数据不准了、啊，犯罪明明就有黑数没抓到的嘛。这边我们又有新的数据要提供给各位。其实台湾地区的警察对于犯罪的侦查能力、破案率呢，其实非常的高、哦、如果在亚洲地区的话，应该是仅次于日本。我们各位呢，来思考一下台湾到底还有哪些悬案没有破？其实大家可能脑中第一个出现的，大家都是一些比较具有政治意味的，或者是全国性的大案子，大概像是彭婉如女士的这个命案，再来就是尹清峰的这个命案，然后呢，像是前桃园县县长刘邦有宅的血案等等。那当然，这些案件呢，其实错综复杂、哦，它的前因后果呢，非常非常的，我们可以说是。一大堆的原因混在一起了哦，就单纯的这种一般市民间的犯罪事件上面来讲呢，其实台湾的破案率是非常高的哦。所以呢，我们必须要很,很很诚挚的在这边呼吁各位哦，真的，如果说各位呢，我们今天真的只是从媒体或者就是从自己的这个街知巷闻啦，这个比如三姑六婆啦哦，这个。呃，巷道里面的这个小道消息来去了解犯罪事件的话呢，难免会失真，难免会不了解犯罪到底发生了什么事情啊、哦。所以呢，我们先从这种公定的这个官方数据来说明呢，其实真的没有错。我们台湾地区的犯罪趋势呢是慢慢的改善的，但是其实哈、哦、量上的改善呢、哦，当然不会带给大家太多实质的感受。重点在于什么东西呢？直上其实发生了变化。其实台湾地区的犯罪现象呢，有很多的犯罪类型呢，出现了大幅度的变化。比方说，这个大家一定听过的，叫做“公共危险罪之不能安全驾驶”，这个就是我们常提到的酒驾。但酒驾呢，其实对于我们台湾的一般听众朋友、一般市民来讲呢，其实是一个令人非常伤痛的犯罪现象。因为呢，酒驾一旦发生呢，其实往往都是好几个家庭一瞬之间就这样毁灭了。我们印象中最深刻的，应该是在二零一九年的除夕夜那一天吧。那有一位呢，整个已经是三度四度的酒驾累犯，然后呢，他开着自己的车子，而且。据说了，他本身已经有不治之症，他是癌症末期的这个病友。然后呢，平常喝酒呢，是为了要降低他的这个癌症所带来的痛苦哦。所以呢，他可能人生也觉得自己没有什么希望了，竟然呢，在除夕那一天呢。烂醉如泥，然后呢，开车啊、哦，最后呢，撞死了骑士哦，造成了这个有一位呢，甚至他们家呢是在台中当地，好像是台商，这样他是独生子哦。那看到那位父亲呢，非常伤痛欲绝的一些呼吁呢，真的让人家感受到非常的难过啊、嗯。不过呢，酒驾其实是跟着法令的修订呢，成为我们近期的这个重要的犯罪事件的现象来源。那在酒驾之前呢，其实台湾呢，因为向毒品宣战、向毒品说不这样的一个国家总政策的制定啊、哦，我们呢有好长的一段时间呢，药物滥用一直都占据着我们台湾犯罪的这个 top three 的前三名啊、哦。随着法令的修订呢，我们近期这个酒驾呢，成为一个非常非常重的一个罪行。那甚至呢，在去年呢，啊、呃，我们的法律修订也通过这个连续酒驾累犯呢，得以使用故意杀人罪。会论之，当然这个部分呢，有非常多的法界、的先进呢，有不一样的看法。我们在这里呢，先不多做说明。但是呢，其实这样的一个现象，也带给我们知道一件事情：，酒驾的确是我们一般市民呢，最不想听到、也不想感受到的一种犯罪现象。那此外呢，像在更早期一点点，如果在呃二次大战之后没多久的时候，当时呃台湾呢因为呃民生凋敝哦，也就是说呢有非常多的朋友呢可能根本连吃不饱穿不暖，所以当时呢窃盗或者是扒窃现象呢就非常的流行啊、呃，一直以来呢这样的现象偷窃罪呢也在台湾的犯罪现象中呢占有一席之地。那么近年来呢，随着这些法律的修订呢，就有非常多不一样的犯罪的类型出现。比方说诈欺啦，或者就是这种诈欺里面所使用的这种运用网络来做的一些犯罪行为啊、哦，早期可能不会有的这种网络上面的个人秘密侵害啦，或者是一个呃我们叫做淫秽物品的公布哦，这个就是把自己或者是朋友不应该比较私密的照片呢，放到网络上面去。这些呢，其实都是近现代哦，这个网络普及以后呢，比较常见到的这样的一个犯罪现象。所以呢，其实台湾的犯罪应该是这么说哦，也就是说，总体的量上面呢，在微微的下降，但是呢，值的变化、类型的变化呢，是非常多元的哦。那随着我们犯罪工具、犯罪途径的改变呢，我们也有非常多新的犯罪行为的定义出现。那我就要来请问各位听众朋友一个问题咯。请问一下。你觉得在台湾呢，哪一种行业是最危险的行业？一秒钟、两秒钟、三秒钟，叮！好、啊，每次我们这个问题呢，在演讲现场问各位听众朋友，或者是来听演讲的朋友的时候呢，大家第一个想到就哇，台湾最危险的行业，嗯，消防吧，嗯，好像台湾近近几年呢，也有非常多消防的这个缺失所带来的重大伤亡事件。不好意思，不是。有人讲，嗯，既然戴老师你是犯罪防治，哎呀，那一定是想问警察吧？哎，警察也是很危险的，尤其像是我们国道警察，时常在处理车祸事件的时候呢，遭到后车追撞，然、哦、后所导致的伤亡事件，不好意思，也不是。那还有什么呢？好，我们先要公布正确答案，噔噔噔噔噔，嘿、hey, ，我们的正确答案是孝子。什么是孝子？对我把汉字写给你，孝顺的儿子啊，你会不会觉得很奇怪？为什么孝子是台湾最危险的行业？哈、啊，也许呢有灵感的听众朋友们可能感觉出来了。其实呢，老师刚刚上网稍微查了一下新闻，你只要输入“酒驾”跟“孝子”这四个字，你就会得到数不完的。我刚才会看一下，有两万八千多个新闻跟这个有关。从殷商林克颖酒驾撞死的这位被害者孝子。哎、欸，还有呢，最近我们刚刚提到的这一位，这个除夕酒驾撞死的孝子，哎、欸，或者是我们今天真的有非常非常多的案件撞到的，最后都是孝子，哎，好像酒驾撞到的这些被害者一定都是孝子、欸，哎，我们好像还没有遇到反过来的这个孝子酒驾撞死富商或撞死富二代哦、喔。对，那另外一个更有趣的就是，你有没有发现撞人的好像都是富二代，然后呢，撞人的车子好像都是超跑。哦，向来好像都是这个样子、哦，当然这个是一个笑话啦。但是从这个部分来讲呢，我们就可以感受到一个很奇特的感觉，这就是媒体对于犯罪事件的报道行作的手法。哇，回到这边各位听众朋友们，你们可能就会猜哟，你现在一定要站在批判媒体的角度来跟我们探讨犯罪喽。不好意思，其实是一个实验的结果。这个实验是什么呢？曾经有过美国的研究者呢，他使用两篇一模一样的文稿。这两个一模一样的文稿呢，在文字的善达以及各种的外形上长得一模一样的，大概四百字左右的文稿。那它里面的就是说明犯罪现象的一个非常中立的一个文稿。但是呢，他对于随机来参加实验的实验的受试者呢，做了以下的操弄：他对 A 组受试者跟他讲说，哦，这篇文稿呢是官方公布的数据。第二篇文稿，第二组的这个呃实验组的朋友呢，他跟这一组实验组的受试者讲说，嗯，这篇文稿呢是由一位具有批判立场的公民记者所撰写的稿件，两篇一模一样的文字稿。就没有想到很有趣。我们要求受试者呢，在读过这个文字稿以后呢，回想一下你刚刚看到了些什么样的内容，很有趣哦。我们就会发现呢，我们告诉他说这是一个政府公定的官方资料的这样的这一组受试者呢，他回答的就会觉得，嗯，这一篇的文字稿呢，四平八稳的陈述的是一个政府的政策现象。那我们如果告诉他这是一个呢具有批判立场的公民记者所写出来的稿件呢，这时候受试者回忆出来的东西呢，就会觉得嗯，这是在批判政府，并且呢对于政府施策呢失、呃、政呢有一些不满的看法的一篇文章。各位你不觉得很有趣吗？其实文章的内容一模一样哦。所以呢，其实媒体呢在呈现这些相关的讯息给一般市民的时候呢，我们一般市民本身也要负担一定的责任哦。换句话来讲，不见得是媒体的问题，而很多时候呢，我们一般市民呢，在接收这些犯罪议题的时候，犯罪事件议题的时候，坦白讲，我们的态度，我们的脑筋里面呢，本身就有一点点的偏误了。什么叫做偏误呢？这时候很多听众朋友可能会非常的不开心哟， Yo, 戴老师你说我心里头存在的偏误、有色眼镜来看犯罪吗？我们等一下要跟各位做说明了，这不是什么有色眼镜，相反的呢，其实这些呢都是犯罪这个事件本身带给我们视听大众的影响。其实呢，我们怎么样去了解犯罪事件这样的一个过程呢？深受了非常多的线索、非常多的讯息的影响，其中影响最深的第一个就是这个犯罪案件的震撼性。首先呢，这种犯罪事件发生的猎奇性。什么叫做猎奇性哦？打猎的猎，奇怪的奇。所以，对猎奇性的犯罪呢，一般我们通常指的是这个尚未发生过、第一次发生，或者是呢向来很少见的犯罪案件呢，但是却哎忽然又发生了这样的一个案件现象。如果以我们台湾的治安史上最具有猎奇性，或最让人家觉得不哎怎么会发生呢？到现在大家都还搞不清楚他的方案动机的，我想各位听众朋友们心中应该都有答案了，就是发。发生在台北捷运的这个正捷捷运杀人事件。我们当然都知道郑杰郑先生现在已经伏法了啊、哦，但很多的听众朋友们呢，应该到现在都还是搞不清楚，为什么一个这么年轻，然后呢身高非常的高高壮壮的，然后其实长相也不错的这样的一位年轻有为，呃，拥有美好未来的一位大学生，会拿着这个杀人的工具呢，在台北捷运里面呢执行他的无差别杀人计划，或者是我们媒体上常用的随机杀人。戴老师呢，在曾经制作。做的广播节目里面呢，曾经访问过他的律师。其实律师呢，也告诉我们，郑杰呢并不愿意把真正的原因很清楚的跟律师说明。所以呢，其实真的郑杰在带着、哦、所有人的疑问、所有人的疑惑呢，离开了人间。那这样的一个猎奇性很高的一个犯罪事件呢，其实就加深了我们一般市民的恐慌感、恐惧感，尤其在捷运。那我们知道捷运是一个公开的场合，大家都会搭乘，也就是你真的不知道今天你身边的人呢会不会对你不利。那另外，它又是一个在行进过程中是一个封闭的一个环境哦，大家不可能在捷运开掉一半把门打开来跳出来嘛哦，所以呢，这一些众多的影响呢，都让我们整个对于这个犯罪的猎奇性所带来的震撼感受呢，感到非常的惊恐。那第二个事情是什么呢？这个犯罪的残酷性，残酷性呢，我们比较想谈到的，大概就是类似像是杀人或伤害这样的一个犯罪类型，或者是性侵害这种呢，有发生身体型的这样的犯罪类型呢。其实呢，加害者有一些我们会发现，杀人之后有人会分尸。这个分尸案呢，大概是两年前、三年前吧。啊、哦，有一阵子呢，台湾。大量发生，几乎每个礼拜就会发生一件。哇，当时媒体的说法呢是说这个人呢，呃、哎，应该是什么罪大恶极啦，或者就是加害者与被害者之间呢有不共戴天之仇啦，所以用分尸这样的方法来去破坏遗体。其实呢，从犯罪学的角度上来讲呢，其实分尸很意外的哦，它是一个理性的行为，怎么可能理性把人你人都杀了还把他给分尸，这怎么理性呢？各位来思考一件事情。其实杀人这件事情呢，换句话来讲，如果你有枪的话，真的不是很难，一枪大概就毙命了。如果你没有枪，用刀的话呢，其实也是在一段短暂的时间内应该就可以完成，除非你刻意要凌迟凌虐被害人。所以一旦我们这么讲，当你痛恨一个人，当你非常的觉得他背叛你或者什么，你有非常高的情绪状态的时候，完成杀人的这整个的流程其实是可能的。但是你就这样想哦，杀完的人，你要面对的就是我一个被你杀死的遗体就摆在那里了，个遗体大概五六十公斤，跑不掉。这五六十公斤，如果是一般活着的人呢，你搀扶一下，他自己有力气可以跟着你一起动。但是如果是五六十公斤的往生者的遗体，哇，那个跟水泥一样重啊，根本没有办法去处理。所以呢，这时候分尸就会变成是一个加害者在情绪激起状态犯案之后深思熟虑的选择。因为你犯了罪嘛，总想要跑掉嘛，那这时候你整个遗体在那边当然难以处理啦。所以呢，其实分尸呢，在犯罪学的观点里面来讲，它是一个理性抉择的过程，把它切成小块小块的，其实可能比较方便，甚至呢，在自己的这个犯罪行为的隐蔽上呢，更具有优势。所以这些呢，我们可以说，像分尸这种残酷性，也会带来我们非常大的震撼哦，或者像是动机的任意性。就像我们刚提到的，早期的犯罪呢，可能是因为饥寒起盗心，或者我因为呢因财杀、因仇杀、因情杀，好像都找得到理由。但是近年来的一些犯罪现象呢，却让人家觉得不寒而栗。像我到家里有小孩子的看到那个案件都很害怕的“小灯泡事件”。这一些案件呢，其实都带给我们一个心里头非常大的惶恐，就呃，我自己有没有可能变成被害者啊？如果我自己变成被害者，那怎么办呢？因为我们更不知道加害者在哪里啊，所以这种动机的任意性，其实也会带来我们的害怕。那除了我们这个犯罪案件本身来讲呢，其实我们这些视听大众自己本身的态度也会有所影响。最常见的影响的一些呃，我们的心理运作呢，第一个最重要的当然就我们有一个叫正义世界信念 ，believe in the justice world。什么叫做正义世界信念呢？各位听众朋友，我们来思考一下。我们住在这个世界上，当然就希望它是个正义的世界嘛。也就是说呢，我们善有善报，恶有恶报嘛，对不对？所以呢，这是我们才尽量的不要去做坏事，要做善事，因为我们为了要善报啊，为了避免恶报。各位，如果你想想看啊、哦，你住的那个地方，只要你做的善事就有恶报；如果你做的恶事却不会有恶报，那是怎样的一个场景呢？这就叫做正义世界信念了。正义世界信念告诉我们的是说呢，其实每个人都期待着，只要我自己不要做那些危险行为，只要我自己不要到那些危险的环境去，我其实就不会遇到犯罪事件，我就是个安全的人。那这样子的一个现象呢，另一个层面呢，也让我们去苛责了被害人。苛责被害人什么呢？你一定做了什么坏事儿吧？所以呢，你才会遇到这么不好的事情。最常见的呢，我们就是在苛责性侵害被害者身上。我们时常会发现呢，很多人会说：“哎呀，谁叫你穿那么短的裙子？”“哎呀，谁叫你深夜在外游荡不归？”“哎呀，谁叫你今天喝那么多的，躺在路边被捡尸？你被性侵只是刚好而已。”这些其实都是错误的。我们必须这么说：犯罪事件的加害人对被害人，只要他想加害，他有无数的方法可以去加害的。犯罪被害人真的很难做预防的哦。所以呢，回到这个角度上面来说呢，当我们今天善有善报、恶有恶报的时候，我们就会希望自己哦，那还好，这些呢被恶报的人，因为他做了坏事，而我呢都没有做坏事，我就不会被恶报啦，我就可以安心的过日子了。所以，我们都会倾向于呢，把这一些媒体里报道的案件呢，做一个过度的延伸，以确保我们一般市民呢在日常生活中的安心感受。好，以上呢是我们跟各位提到的从媒体上面带来的，以及从我们自己本身心理状态带来的对于犯罪的认知。不过呢，很有趣的是，我在去年的10月，啊，中正大学呢举办这个国际犯罪问题对策研讨会。在这研讨会中呢，我们邀请了日本东北大学呃的犯罪心理学的几位研究学者呢，来到台湾进行论文报告。那老师呢有幸呢也做翻译，了解了他们的写法。其中一位呢啊、呃，我们叫石本老师哦。那这位石本老师呢，他提到了一位非常有名的日本犯罪心理的学者，叫安倍纯吉教授。在安倍纯吉教授很有趣的提到了一个,个观点，在这边呢，老师跟各位来做一个分享。他说呢，要成为一个成功的犯罪人。前必须先是一个成功的社会人，嗯、呃，这是什么意思呢？很多人觉得这个犯罪人哪会有成功啊？其实呢，犯罪它本身是一种生活形态的选择。举个例子来讲。比方说，像诈欺，好了一开始呢是用我们的这种电话诈欺，后来呢用网络诈欺，用信用卡诈欺，渐渐渐渐演进，眼镜越来越多越多种的诈欺。也就是，如果你还是墨守着用电话诈欺，搞不好你现在就饿饿肚子喝西北风了，因为你大家都已经有防防备之心了哦，很自然你就不会往这个方向去被骗了嘛。所以在这边的节目的最后，老师要告诉一个最近发生在日本。台湾呢，可能近期内也会发生的一种奇特的犯罪现象。请问各位听众朋友们，你们有没有买过网购，或者是使用这种宅配服务？我相信应该是有啊、哦。那我们就会发现这样的一个现象呢，其实对于犯罪人来讲，变成一个非常好的利用的良机。举个例子来说，这时候您接到了一通电话，正在上班上课的时候，哎，你好啊，我是某某客运的啦，哎，我是某某货运的啦，哎，你是不是有买一个货啦？现在我要送到你家去。哎，很多时候听众朋友们呢，大概买太多了，你搞不太清楚到底自己有买。还是没有买，你的回应可能就哎、欸，不好意思，不好意思，不好意思，我现在人在外面哈，家里都没人，你不要送我，哈、哦、哈，有没有听到家里都没人？重点就是呢，你怎么那么信任？我们怎么会那么信任的就相信这个扣电话过来的这个人呢？真的就是货运业者呢？如果他是一个即将侵入窃盗的，那么我们是不是很清楚的告诉大家？哎呀呀，不好意思，不好意思，我们家里现在没人，七点呐、啊，要七点我下班才会回家，七点以后才有人，那<笑>么把自己的行踪都告诉人家了吗？所以呢，很清楚的告诉我们一件事情：犯罪一样是与时俱进的，一样是依附在人们的生活形态中呢，不停的转变，不停的变化。各位听众朋友，我们就要知道，其实呢，道高一尺，魔高一丈，真的是这个样子。犯罪随着。不同的媒介、不同的管道，日新月异的发展着。同时，犯罪人的面向、犯罪人的面貌也会不停的变化哦。今天我们透过犯罪心理学大解析，跟各位探讨的是犯罪的真相。下一集我们将要带各位真正的走到犯罪真相的剖析现场，来看看，用耳朵去感受一下犯罪人的长相。谢谢。